0: E eu estou com o presidente do CRECISP, que é o, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis no estado de São Paulo, Dr. Augusto Vian, o senhor Augusto Viana. Já está conosco, né, o pessoal que já nos acompanha aí pela nossa transmissão pela página do Facebook e também do YouTube. né, Já pode ver o... Sr. Viana junto conosco aí, vou até jogar uma telinha conjunta aqui, né, Para nós já batemos um papo aqui, e eu inicialmente gostaria de agradecer imensamente, né, ao Sr. Viana por estar falando aqui por toda a população de Montemor, presidente, através dos microfones da Rádio Prima, com som e imagem, é um prazer tê-lo conosco aqui na nossa programação, viu?
1: Prazer é meu, Rádio, uma alegria muito grande poder estar falando com os
0: ouvintes aí de Montemora e de muitos outros lugares, né? Porque
1: internet não tem limite, na é verdade?
0: Exatamente, né? A gente tem, através da internet aí, a gente tem um alcance muito grande e todos aí nos ouvem pelo rádio aqui na cidade e também nos acompanhando por todas as mídias aí através do canal do YouTube Rádio TV Prima e também do nosso canal é, através da nossa página no Facebook, através da nossa página no Facebook, é, rádio e TV Prima. Bom, é, o, 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 o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo é, fez aí uma pesquisa, fez alguns levantamentos que eu achei muito interessante, né? Até Parece-me até, né, Silviana, que vai é, é, na contramão daquilo que a gente tinha como expectativa, e acho até que uma expectativa um tanto quanto, é, digamos aí, é, pessimista por, toda essa, por todo esse cenário que a pandemia é, tem é, nos proporcionado aí, mas parece que esse setor de locação tem reagido muito bem a toda essa estagnação do mercado que trouxe a pandemia, né? Sem dúvida nenhuma, o mercado imobiliário me surpreendeu.
1: Lá no início da pandemia, em março do ano passado, quando veio o lockdown, todos nós ficamos muito assustados, porque, afinal de contas, a presença das pessoas sempre foi muito importante na transação imobiliária. E como veio o lockdown, a dificuldade das pessoas se dirigirem ao trabalho, é, todo o comércio fechado, as atividades empresariais é, desativadas, nós imaginamos que o mercado imobiliário fosse passar por um momento muito difícil. Mas, logo no mês de abril de 2020, nós começamos a perceber que a movimentação em torno da alteração de endereço das pessoas era muito grande. E de lá para cá, o movimento veio aumentando, aumentando, e a cada dia que passa, os negócios estão em maior número, tanto de venda quanto de locação. Uhum. É, no momento em que veio o home office, era um, uma prática quase que inimaginável, né, que todos pudessem trabalhar em casa, mas deu certo. E com isso, as pessoas começaram a ter necessidade de um cômodo a mais, de mais conforto para trabalhar. Em muitos casos, marido e mulher trabalhando em casa e os filhos também na teleaula, aí é evidente que isso tudo dentro de um apartamento pequeno fica muito difícil. E aí as pessoas começaram a, a fazer as suas mudanças. E Montemor tem uma característica interessante, é né? uma cidade muito agradável em que as pessoas de São Paulo e mesmo de Campinas. Viu? Deixaram lá a grande cidade, seu apartamento lá na região central, e mudaram para cidades menores de suas regiões. Com isso, o Montemor foi privilegiada, né? evidentemente, porque muita gente mudou a cidade para ter mais qualidade de vida e poder morar num imóvel mais confortável do que aquele que estava lá na grande cidade. que so Normalmente... O preço é maior e o imóvel é menor. Uhum. Já so... numa cidade com um multimóvel, você consegue, pelo mesmo
0: preço, um imóvel com metragem maior. Sim. seu so, Augusto, inclusive, nós, tive... nós tivemos até há algum tempo atrás uma matéria da, se eu não estou enganado, da IPTV, que vai exatamente no sentido em que o senhor acaba de nos falar, né? a procura, nós temos tido aqui em Montemor, uma, uma, um, digamos assim, um pool de, de, de um boom de, 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 empreendimentos imobiliários, né? Com condomínios chegando em nossa cidade, é, vale lembrar que Montemor, ela é a quinta cidade da região metropolitana de Campinas, com maior área territorial, não é? e, a gente percebe que outras cidades com áreas maiores do que Montemor estão tá um tanto quanto saturadas já nessa questão, nesse, nesse ramo de atividade imobiliária que são os condomínios. E Montemor tem sido é, muito procurada para esse tipo de empreendimento, não é? é o Conselho Regional ele tem algum estudo é, voltado especificamente aqui para a cidade de Monte e nesse âmbito da RMC, presidente? Não, especificamente para o município, não. O Cresce ele trabalha
1: é, com duas modalidades. Hum. Uma é pela região metropolitana, como é o caso da nossa pesquisa, né? temos uma pesquisa específica na região metropolitana de Campinas. E não significa dizer que abrange todas as cidades. Certo. Na, na pesquisa agora, que nós estamos objeto de nossa conversa aqui, é uma pesquisa que atingiu 17 cidades da região. aí tivemos um número muito grande de, de corretores de imóveis e imobiliárias que nos responderam essa pesquisa. Então, isso dá bem para ter uma uma ideia clara do que foi a, a movimentação imobiliária. Agora, o que é importante também lembrar é o seguinte, a pesquisa do CRES aí foram 103 imobiliárias que responderam a nossa pesquisa em 17 cidades da região metropolitana de Campinas. Uhum. Importante lembrar que essa pesquisa é realizada com base nos negócios efetivamente concluídos. Isso é é muito importante dizer, não é uma pesquisa de perspectiva de negócio, de previsão futura de negócio. Nós estamos falando aqui de negócios que foram realizados entre abril e maio. Esse é o período que foi pesquisado. E nós tivemos uma, um aumento principalmente na comercialização de imóveis nessa região, o que confirma que você está falando acerca do... Lançamento de condomínios horizontais, de loteamentos condominiais. Nós tivemos uma alta de 58,51% em 30 dias aí na região. Então veja que o número de lançamento é muito grande. E isso demonstra que de parte dos empresários está vendo uma visão muito positiva com relação ao futuro. De, de curto e médio prazo, com certeza. E é muito interessante. E outra coisa também importante é com relação ao valor dos imóveis comercializados aí na região. 57,63% desses imóveis alcançaram o valor de até R$ 400 mil. Reais. Então, veja que é um imóvel de classe média que está predominando na região, bem característico daquela faixa etária em que a pessoa está é na sua atividade produtiva, a é pessoal trabalhando. Então, é muito interessante o valor que foi constatado. E outro fato também muito interessante. Normalmente, a venda de apartamentos sempre foi muito maior do que a venda de casas. Porém, aí na região, 65% foi em casas que foram vendidas e 35% apenas de apartamentos. Então, você vê que a qualidade de vida, né, a pessoa buscando qualidade de vida, fica bem demonstrada através
0: dessa pesquisa. Mas Porque essa. É um grande número de casas. Uhum. Uhum. Mas essa casa, o senhor Augusto, essas casas, elas não estão é, no mau um direcionamento de que essas casas sejam casas de condomínio?
1: Olha, a maior parte dos negócios, acreditamos que sim. Uhum. É, que são casas padrão assim, tipo, três dormitórios, dois banheiros, vaga para dois automóveis, é, até, até 200 metros quadrados, aproximadamente, de área construída. É, então, e isso é evidente pelo número de lançamentos de condomínios horizontais que você encontra nessa região, sem dúvida que boa parte desses negócios é dentro desses condomínios.
0: Com porque, porque quando a gente fala e faz um comparativo entre casas e apartamentos, a primeira coisa que vem à mente é a questão da segurança, né? As pessoas estavam procurando mais apartamentos por, por serem mais seguros e tudo mais. Aí, é, com o surgimento de condomínios a gente é, é, pelo menos leva a entender que isso também tem trazido é, é, essa segurança para aqueles que adquirem essa casa e por isso porque ele é por um espaço até um pouco maior, uma área de lazer às vezes até um pouco maior no condomínio as pessoas têm sentido essa mesma segurança que teriam com, quando adquirem um apartamento com certeza uhum. é portaria, evidentemente,
1: que isso aí é um filtro muito grande que proporciona muito mais segurança. Certo. E com a tranquilidade está morando numa casa, né? você ter lá um, um quintalzinho, ou seja, uma área para a criançada brincar, Exato. isso sem dúvida que é um atrativo muito grande. Por hum. outro lado, também não podemos nos esquecer que a segurança nos apartamentos caiu demais também nos últimos anos. É, temos aí testemunhado pela imprensa inúmeros fatos que têm acontecido de problemas de roubo, assalto, furto em apartamentos. Uhum. E a segurança num prédio de apartamento custa muito caro, é muito mais caro do que num condomínio ou numa casa técnica. Né? Porque dentro de uma, é, de uma com é, comunidade condominial, o valor mais expressivo que tem nas taxas condominiais é mão de obra. E mão de obra de segurança é muito caro.
0: Então, morar em apartamento também está ficando muito caro, muito difícil. Até a questão dos próprios valores de condomínios, que engloba todo esse serviço aí. Não é? Eu estou conversando com o presidente do Conselho, do CRECISP, que é o Conselho Regional dos Corretores Esmóveis do Estado de São Paulo, o senhor Augusto Viana. E nós estamos falando sobre a questão das locações e é, é, aquisições de casas e apartamentos em nossa região. Houve um grande aumento e a gente tem acompanhado isso nessas pesquisas. É, senhor Viana, é, eu estava lendo aqui esses estudos, e quando se fala na, 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 na questão, como o senhor mesmo citou aí, de aquisição no valor de 400 mil reais, é, como que está esses programas do governo para aquisições dessas casas que contemplam a população que tem um poder aquisitivo um pouco menor?
1: É, nós temos aí o programa Casa Verde e Amarela, que aí aos trancos e barrancos tem andado. Né? Não é uma coisa que está ainda fluindo como era a minha casa, a minha vida. Há uma série de desencontros aí que precisam ser acertados, mas está indo. Agora, é impressionante, o número de negócios tem sido feito à vista. Mais de 25% das transações realizadas aí na região são à vista. A Caixa Econômica Federal, que é o Banco é, sempre predominou nas na, no financiamento imobiliário, tem hoje aí a participação de 30,15% no total dos imóveis que foram comercializados. Os bancos privados, todos em conjunto somados, atingem um percentual de 28,68%. Uhum. E o interessante é que tem proprietário também que parcela o pagamento. Então, dessas vendas realizadas aí na região, 14,71% foram parceladas pelo, diretamente pelo proprietário, sem a participação de bancos. E 0,74% foi de cotas é, de consórcio. Cotas hum. contempladas de consórcio, mas ainda numa participação muito baixa.
0: Muito bem. E com relação aos imóveis comerciais, Sr. Augusto, a gente sabe que essa pandemia ela atingiu... É, em cheio a economia Muitos comércios fecharam Muitos empresários não tiveram como Se sustentar Sustentando seus negócios Com relação a locação Principalmente né, De imóveis comerciais Esses estudos contemplam isso também? Não a
1: pesquisa do Cresce é específica de imóveis residenciais. Residenciais. Agora, os imóveis comerciais, as informações que temos, uhum. é baseada em conversas e troca de ideias aí com os colegas, é que estão passando por um momento de grande dificuldade. Porque muito comerciantes ficou impedido de abrir o seu comércio lá no momento do lockdown. Né? Foram impedidos de abrir. Isso é uma coisa importante. Uhum. Agora, veja. O cidadão fica sem faturar, não tem condições de fazer negócio. E quando foi permitida a reabertura, o que aconteceu? É, horário reduzido, número de pessoas dentro do comércio também reduzido. Uhum. Com isso, o comerciante não pôde restabelecer o seu faturamento. Agora, timidamente, começam a ampliar o horário de funcionamento e o número de o percentual de ocupação. E isso é evidente que melhora, mas ainda assim é uma grande diferença para tirar. Eu acredito que programas deverão ser desenvolvidos pelos governos em, em todos os âmbitos, federal, estaduais e municipais, no sentido de criar formas de quitação de tributos, até isenção de alguns tributos, porque principalmente o comerciante e o prestador de serviço sofreram um impacto muito forte. E como você mesmo disse, muita gente teve que fechar, acabou, valiu.
0: Sem dúvida nenhuma. É, agora, para quem é leigo no assunto, o senhor Augusto, é, parece meio contraditório esse estudo. Né? Quando nós temos um, uma retração econômica, quando nós temos um desemprego galopante, muitas pessoas perderam empregos e bons empregos. Né? É, um aumento desse nos negócios. Né? Aqui o, o, o senhor, como presidente do Cresisp, atribui esse, esse aumento de negócios e principalmente com pagamentos à vista. Bom, em primeiro lugar,
1: moradia é uma necessidade, né? uma, uma necessidade das primeiras. Uhum. Em segundo lugar, a facilidade do financiamento. É, nós temos hoje um financiamento muito acessível. Além do financiamento acessível, nós temos taxas de juros que são baixas e prazo de financiamento em até 35 anos. No passado, os bancos privados tinham uma certa rejeição por financiamento de longo prazo. E, de uns dois anos para cá, esta mentalidade se alterou e eles perceberam que o mutuário né, do financiamento imobiliário, ele tem ali uma fidelização com o seu banco na ordem de 30 a 35 anos. E aí começaram a competir com a Caixa Econômica, no sentido de captar esse financiamento e manter com ele aquele mutuário, porque ele sabe muito bem que além do financiamento, existe inúmeros outros serviços no banco, que ele será tomador por todo esse período. Então, ele passou a ser muito interessante. Então, soma-se aí, longos prazos de financiamento, é, taxas de juros muito mais baixas, a, a taxa de despesa para o processo também baixa. E é, isso tudo aí somado, mas a idade do mutuário somada ao prazo de financiamento pode chegar até 80 anos e 6 meses. Então, incluiu-se aí, a possibilidade de muitas pessoas terem acesso à casa própria. Uhum. E, timidamente, o número de carteiras assinadas vem aumentando. E o aumento do mercado imobiliário, ele obedece à mesma linha de evolução que o aumento da carteira assinada. Para ter acesso ao financiamento imobiliário, precisa comprovar a renda. E a carteira de trabalho é uma delas. E outra coisa também que nós não podemos deixar de lado, o crescimento orgânico do Brasil é uma coisa extremamente fabulosa. É muito difícil o governo atrapalhar ao ponto de não permitir essa evolução. E se nós falarmos em termos de Estado de São Paulo e região metropolitana de Campinas, ora, você está falando do principal Estado do Brasil a economia mais forte do Brasil. E, dentro dessa economia mais forte do Brasil, se está falando a região metropolitana de Campinas, que é a região metropolitana economicamente mais poderosa, e indiscutivelmente, e que é composta por cidades que têm é, um, um índice de desenvolvimento muito elevado, muito acima da média do que é no Brasil todo. Uhum. Se a região metropolitana... Campinas fosse um país, seria um país que estaria aí mais ou menos em 35º lugar no mundo. Ora, então não é brincadeira. É, com dúvida. certeza absoluta, se você pega Campinas, tem uma economia muito maior do que Paraguai inteiro.
0: É, na América e... Latina, na América Latina, eu acho que a RMC, né, ela é muito mais forte aí que muitos países da, da América Latina. né? Não tem São nenhum gosto. país na América Latina que seja
1: forte como a região metropolitana de Campinas. Se você englobar cidades da região metropolitana de Campinas, não há nenhum país que possa comparar. Então, puxa vida, você está falando do, do, do ponto central da evolução da economia aqui na América do Sul. E aí, onde estão vocês? Exato. E não há o que segure, não há o que segure. Então, você veja, no valor dos imóveis, né, 400 mil reais, não é pouco dinheiro, isso é muito dinheiro. Muito né? dinheiro. Então, eu acho que nós estamos vivendo aí um bom período, sinto de forma muito clara que boa parte dos empresários é, desligaram a política pública das suas atividades e estão trabalhando Sabe, parece que fecharam um pouco o olho para a política estão focados no negócio. E aí está dando todo esse resultado extremamente positivo. E o mercado imobiliário tem essa grande vantagem de qualquer dinheiro que você aplica no mercado imobiliário. A resposta é imediata. Você não demora seis meses, um ano, para ter resposta. A resposta é em 30 dias. Uhum. E o mercado imobiliário ele movimenta inúmeras indústrias. Uhum. Que estão aí totalmente dependentes, como é, lustre, cortina, móveis, tinta, fio, hidráulica, tudo que você pensar, são milhões de empregos que dependendo dessa indústria. E não para de nascer gente, e vai precisando de casa e a gente entrando no mercado de trabalho. Tá, eu viajei agora, essa semana que passou, eu viajei 2.080 quilômetros no estado de São Paulo. Visitei é, Jundiaí, Campinas, Ribeirão Preto, Franca, Presidente Prudente, Pauru, Marília, Rio Claro, Piracicaba, é, São José dos Campos, Itu, Sorocaba. Dei uma rodada aí para... Uhum. Foi minha primeira saída depois de um ano e meio de home office De, de,
0: de, de, de confinamento
1: Eu, eu me, me surpreendi ah, Quando começamos o lockdown Os galpões aí na região de Montemor Estava tudo desocupado, viu? Estava tudo fechado, lembra? Uhum. Agora não tem galpão para alugar E estão construindo galpões Numa velocidade fora do comum uhum. Certo então, ah, eu acredito que nós estamos vivendo um excelente momento.
0: Só Augusto, o, o Banco Central ele projeta aí uma inflação em torno de 7% este ano, o que a gente acha que é um número um tanto quanto alto. E me parece que o Banco Central deve estar fazendo aí o conselho, deve estar fazendo uma reunião entre hoje e amanhã para um aumento da taxa de juros. Isso vai afetar esse mercado que se mostra promissor agora?
1: Olha, eu acredito que no embalo que nós estamos indo e pelos aumentos que terão e serão muito pequenos, né, porque não há espaço para aumentar a selic é uhum. de forma expressiva, tem que ser índices muito baixos e período de prazo muito longo. Então, eu acredito que essa influência na taxa de juros do financiamento imobiliário demora demais para chegar. Eu uhum. acredito que a curto prazo não vai haver nenhum prejuízo, não. O movimento vai continuar e um detalhe importante que não podemos deixar de lado. O governo já percebeu que o mercado imobiliário ele tem uma força motriz na economia muito grande. Em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, é o agronegócio. E em segundo lugar, é o setor imobiliário. Sem dúvida. É hoje um dos principais pilares de sustentação da economia nacional. Então, é um mercado que tem que ser visto com muito carinho, com muita delicadeza, porque ele não pode sofrer mudanças abruptas. Isso seria um prejuízo para todos os demais setores.
0: Nós temos uma retomada agora, não do Brasil, mas é uma retomada da economia, mundialmente falando. E nós sabemos que um dos maiores... É, 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 é digamos assim, clientes do Brasil, um dos maiores consumidores do produto é, brasileiro é a China. A China tem comprado muito, principalmente o aço. É, a gente vê que existe uma grande compet, com, é, competitividade, uma, uma grande disputa entre o mercado interno e esse mercado externo, que é principalmente consumido pela China. Isso não pode inflacionar o material de construção e isso ser impactado na construção civil, senhor Augusto? Olha, a inflação é um
1: problema sério. Todos nós sabemos disso e agora mesmo, através da imprensa, tivemos conhecimento, uhum. um grupo de empresários formaram um consórcio para comprar aço lá da China. É mais barato trazer o aço da China aqui para o Brasil do que pagar os preços que estavam sendo praticados aqui no mercado interno. Exatamente. Então, aí já é uma situação muito complexa. Ela <risos> depende de muitos detalhes para uhum. se ter uma análise mais aprofundada. Uhum. O que eu posso te dizer o seguinte, a única coisa que poderia nos atrapalhar seria uma taxa de inflação alta. Esta seria fatal para todos nós. Então, eu acho que se a equipe econômica do governo conseguir segurar essas taxas de inflação nós vamos continuar com um bom desenvolvimento Ok
0: bom na questão da mão de obra logicamente que a construção civil ela sempre foi né o carro-chefe dessa empregabilidade de dar mão de obra a, 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 essa, a essa camada da população e isso tende no caso por todo esse aspecto por, pelos resultados dessa pesquisa que o conselho realiza é, esse mercado vai estar aquecido, e essa mão de obra também vai, 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 vai ter muita opção nessa questão da mão de obra no mercado imobiliário, né? na construção civil, né, é, Augusto? Ah, com
1: certeza, né? é uma atividade que ainda consome muita mão de obra, apesar de toda a automação, de métodos construtivos mais modernos e tudo mais, mas continua ainda sendo um grande ocupante de mão de obra. É uma atividade que necessita de muita mão de obra, portanto gera muito emprego.
0: Bom, eu acho que para a gente aqui da cidade de Montemora, o que fica dessa pesquisa e de dados que o senhor acaba de nos passar, é que nós teremos, não só, aqui na, não só na nossa região, mas em nossa cidade, um grande movimento e oferta de, 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 de moradias aí para esse, esse mercado que cada vez mais está sendo promissor, né, senhor Augusto?
1: Sem dúvida nenhuma, Eu tenho certeza absoluta, se você for
0: entrevistar aí
1: os donos dos depósitos de gás, a companhia elétrica e a Sabesp, você vai ver que o consumo nessas áreas deve estar aumentando nos mesmos percentuais que nós temos aqui do mercado
0: imobiliário. Uhum. São pessoas que estão mudando para ficar. Maravilha. Mais alguma informação que o senhor acha interessante, está passando aí para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores neste momento, sou Augusto? Não, acho que nós exploramos bem,
1: né? e outra coisa, caso seja necessário, nós estamos no Cresce inteiramente à disposição, no nosso site temos um atendimento de imediato, tudo por videoconferência, não há atendimento presencial, uhum. então aqueles que precisarem é www.crescesp.gov.br Estamos inteiramente à disposição.
0: Muito bem, eu conversei com o Sr. Augusto Viana, presidente do CRECISP, que é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo. Sr. Augusto, eu quero agradecer imensamente a sua atenção aqui com a nossa população, através dos microfones da Rádio Prima. Desejar ao senhor um ótimo dia, um bom trabalho, e até uma próxima oportunidade, sempre que tiver notícias importantes, Fique à vontade para poder conversar com a gente aqui, para toda a cidade de Montemor, que a gente traga cada vez mais boas notícias aos nossos moradores. Um grande abraço ao senhor. Muito obrigado, um abraço
1: e, e conte conosco, estaremos aí sempre à disposição. Obrigado pela oportunidade. Um
0: grande abraço. Muito bem, gente, olha aqui, eu conversei com o senhor Augusto Viana, que é presidente do Conselho Regional dos corretores de imóveis do Estado de São Paulo falando sobre esse aquecimento né, do mercado imobiliário